0: Rừng đêm xào sạt. Truyện ngắn. Ba tính sáng mai về thôi con à. Bác Trần Vũ nằm trăng trở trên võng. Chợt nghe mùi thuốc lá từ trong màn cậu con trai bay ra bèn thở dài. Chép miệng nói khẽ. Ủa, bà đã hứa với bác Tám Mung ở chơi vài ba tuần mà. An hỏi lại. Giọng chậm rãi hơi ngạc nhiên Vì anh còn dự tính Làm vài phát thảo thuốc Nước về các khu rừng mới Phải Có hứa Nhưng bây giờ ba có việc Việc gì Chắc ông già lại buồn rồi Cái buồn có phải Là một thứ màu sáng Làm giảm sắc độ ưu tư Trong tâm hồn con người đâu An nhìn lên nóc màn Lơ mơ nghĩ vậy nhưng anh vừa tiếp tục hỏi bố một câu bân quê hay ba giận bác tám chuyện gì hồi chiều thấy hai ông đi thăm bà xấu về còn uống rượu vui vẻ mà thì vẫn vui vẻ bác Vũ uể oải bước xuống võng đến vặn bất ngọn đèn trứng vịt đặt trên chiếc kỹ thấp chỗ giữa nhà gian nhà nhỏ ngời lên trong một sắc đỏ hung hung phản chiếu bởi màu nâu bóng loáng của mặt cổ, nước lát sàn và bốn phía vách ván ám khói nghe tiếng nước giật rồng chảy róc rách dưới chân cột sàn nhà chòm ra mép sông trôi về phía biển và tiếng mũi không ngớt vo ve ngoài rừng tối bác vơ chiếc điếu cày tùy thân mang từ hà nội hôm xuống thổi lửa trong mẻ. châm đốt rít lọc sọc bác từ từ nhả khói ra Nheo mắt nhìn theo làn khói cây nồng đặc sệt Tan dần vào lớp khói củi hung Những con mũi rừng U Minh Hạ dạng khói nhất Cũng phải bay dạt ra Nhưng con này vừa bay ra Thì con khác lại lao vào Tiếng mũi như cùng dậy rang lên theo ánh sáng ngọn đèn Bác mơ hồ cảm thấy chuyến về thăm lại gốc rừng xưa Lần đầu sau trên 20 năm trời xa cách cũng có thể là lần cuối cùng mình trở lại đây. Điều đó có giống như tất cả dĩ vãng đều hiện lên trong thoáng chớp, vào khoảnh khắc cuối cùng của đời người trước khi vĩnh biệt chăng? Mà những ngày cũ cứ vùng vụt nối tiếp nhau, hiện lên rõ mồn một khiến bác nao lòng đến vậy. Nói cho đúng ra thì bác đã có về đây một lần rồi, sau ngày đại thắng. Mà lần đó bác chỉ mới về tới thị xã Cà Mau thôi Trần Vũ là người quê Bắc Ngày trẻ theo bộ đội Nam Tiến của Vũ Đức Vào miền Tây Nam Bộ đánh Pháp Từ cuối năm 1945 Bị thương sau đó được giải ngũ Trở thành dân địa phương và công tác ở vùng này Bác đã thọ ơn cứu tử của một cô gái mù côi Từ miền trên siêu lạc xuống đó Rồi hai người kết thành chồng vợ. Sau hiệp định Genève, vợ bác tình nguyện ở lại, còn bác thì tập kết ra Bắc, dắt theo đứa con trai duy nhất cho nó tiếp tục được học hành theo ý định khăn khăn của mẹ nó. Xem như hai năm về chơi quê nội nhân thể, hoặc chứ lâu lắc gì, đâu ngờ vụ thảm sát phú lợi, vợ bác có tên trong danh sách các tù nhân chính trị bị mỹ diệm giết hại bác đã ở vậy gà trống nuôi con nuôi hy vọng ngày giải phóng miền nam chí ít cũng sẽ tìm ra hài cốt vợ để tự tay đắp điếm cho người mình thương quý nhất một nắm mồ hai bố con đã về phú lợi lặn lội cả tháng khắp vùng quanh tìm gặp nhiều người dò hỏi nhiều nơi bác biết cặn kẽ anh em đồng chí đã kiên xác người nữ đảng viên dũng cảm ấy tiếp tục đấu tranh với địch ra sao còn như nắm mồ khi địch đã lén lút bí mật chở những xác chết đi mất tích thì họa có trời mới rõ nắm xương tàn ngày đó hiện đang vùi lấp dưới trảng cỏ xó rừng nào một chiếc lá xanh yêu trong rừng cháy thì có còn ai biết cái sắc xanh lục dịp kia Hóa vào lớp bụi tro nào. Thế là hết. Vĩnh viễn không còn lưu lại một dấu vết gì của vợ bác nữa rồi. Tuy nhiên, bác vẫn còn chút ít an ủi cuối cùng. Về thăm lại dấu bầu xấu, ấp thiền liền, chốn gặp gỡ đầu tiên với vợ mình. Ít ra cũng còn có chỗ để cắm xuống một vài nén hương. Bác xuống Cà Mau, Nằm chờ tại nhà giao tế mất mấy hôm vì mấy chiếc vỏ lãi hay hỏng đang kéo lên bờ sửa chữa. Gặp được vài cán bộ lớp già quen biết cũ, hỏi thăm thì cũng không ai biết bác Tám Mun Người đồng chí thợ rừng xưa hiện ở đâu còn sống hay đã chết rồi. Cả một dọc dài rừng đước ven sông ngày ấy. Nghe như cũng đã bị chất độc hóa học Mỹ phá trụi. Khi có được phương tiện giao thông để về tận nơi, thì đã tới ngày hẹn phải trở lên Sài Gòn, đưa An ra Hà Nội cho kịp kỳ thi tốt nghiệp. Từ chuyến cha con vào Nam trở ra Hà Nội, người bác như hẩn đi. Tất cả trong kia giờ chỉ còn là những kỷ niệm. Mỗi lúc nhớ thêm đau lòng, bác chỉ còn có thể tìm nguôi quên trong kết quả công tác cần mẫn của một viên chức. Tu thư Cho đến mùa hè năm 1980 Bác bỗng nhận được bức thư một cô gái trẻ xưng Cháu là con gái Tam môn Biết tin năm nọ bác có về Cà Mau Tía cháu còn khỏe mạnh Má cháu mất rồi Anh cháu hy sinh Còn thì tất cả vẫn như xưa Nếu bác không chê nhà cháu nghèo Và xứ rừng lắm mũi thì thế nào cũng xin mời bác về chơi một chuyến. Dưới ký tên Úc Thảo. Chỗ khoảng giấy trắng còn lại dưới cùng lá thư, chính tay tắm mung còn viết thêm chữ to tướng, nguệt ngoạt. Hay ông quên bầu xấu rồi. Một cơn gió lạnh từ mặt sông nổi lên, thổi thốc vào khu rừng tối. Rừng cửa mình, thầm thì trong thoáng chốc rồi tất cả lại chìm vào im lặng tôi mà quên bào xấu à bác trần vũ bất chợt kêu lên giọng khàn khàn đượm đầy chua xót y như ngày bác nhận được lá thư an nhìn qua vách màn thấy bố ngồi phệt xuống sàn nhà hai tay chống cằm mắt đăm đăm nhìn sững ngọn đèn ắt có một uẩn khúc gì đây khiến ông bố mình đã phải hai lần kêu lên như thế. Mà điều đó hẳn bác tá muôn là người biết rõ. Và liệu nó có còn liên quan gì tới mẹ mình chăng? Hình ảnh người mẹ thân yêu chỉ còn lưu lại những nét lờ mờ trong trí nhớ non nớt của cậu bé con. Ngày xa mẹ mới lên bốn tuổi. Hồi mới ra Bắc, an sống ở trường học sinh miền Nam Đông Triều. Thỉnh thoảng bố con mới gặp nhau. Sau tốt nghiệp phổ thông, nhờ có năng khiếu đặc biệt về vẽ, anh được chọn về học hội họa tại Hà Nội, mới có dịp ở chung với bố. Đối với con trai, Trần Vũ vừa có tình cảm thương yêu mẫu mực nghiêm khắc của một người cha, vừa có thái độ chăm sóc dịu dàng độ lượng của một người mẹ. Dường như cố gắng đầy mâu thuẫn đó là để bù đắp nỗi thiệt thòi cho đứa trẻ phải sớm chịu mồ côi. Giờ thì cậu đã tốt nghiệp cao đẳng mỹ thuật và đi thực tập ở Leningrad mấy năm, sắp hết hạn kỳ. Vào dịp An về Hà Nội xây dựng một tác phẩm hội họa để đưa sang Nga lấy chứng nhận về nước, thì gặp đúng lúc bác Trần Vũ nhận được bức thư từ rừng Bào Sáu an cũng dự định vẽ một bức tranh về rừng thế là hai bố con lập tức đánh điện cho tám môn báo tin sẽ vào và khấp khởi sắp sửa hành trang lên đường chuyến hành hương về vùng đất rừng cà mau đối với an chẳng những đầy xúc động hồi hộp mà còn mang một tính chất một ý nghĩa hết sức thiêng liêng út thảo đã lên tận bến xe bạc liêu đón hai người về đây Cô gái trẻ vui tính liến thoáng lúc nào cũng có thể nhảy nhót như một con chim Ở nhà tiếp khách vài buổi đã lại vội vã trở ra Cà Mau Dự hội nghị cán bộ lâm nghiệp toàn miền Còn bác Tám Muôn thì có ai gọi vừa lấy xuồng chèo đi đâu đó từ chập tối Nhà chỉ còn hai cha con Mỗi người nằm một chỗ lặng lẽ theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình Tại sao mới ở chơi có 5-3 ngày mà ba lại muốn về? An ngồi dậy bước ra ngồi xuống sàn đối diện với bố. Với tay vặn thêm bất đèn rồi nhìn vào mắt ông hỏi giọng băng khoăn. Cái gì đã qua đi là đã qua rồi. Có đúng hẳn như vậy không con? Ông bố không đáp mà lại hỏi con một câu thuộc vấn đề khác. Đang theo đà suy nghĩ của mình Tất nhiên Cái gì đã qua đi Là đã qua rồi Nhưng con chưa hiểu hết Ý ba muốn nói gì Có thể rồi đây con sẽ hiểu Giờ ba kể cho con nghe câu chuyện này Bấy giờ là mùa khô Năm 1946 Có hai người thương binh Mất liên lạc Sau một trận đánh lớn Từ mạng Phước Long Lần mò về tới đây, họ chống xuồng luồn rừng đuổi theo đơn vị nghe đâu rút về hướng này. Xuồng mắc cạn giữa rừng mà trong bi đông của cả hai người đều không còn lấy một giọt nước. Anh chàng trai trẻ bị thương nhẹ hơn, bảo bác thương binh già. Bác cứ đợi ở đây để cháu lội ra bờ sông lớn đón thuyền đồng bào xin nước ngọt đem về cho bác. Thôi, chịu khó chờ. Bác thương binh già gãy chân, khác gần kiệt sức, heo thào đáp và đôi môi khô héo cố mấp máy gắn gượng hé ra. Vẫn không thành nổi một nét cười. mây ra còn gặp ai? Chàng trai trẻ cười lớn. Gặp ai thì cũng phải chờ đến tối khi nước triều lên tới đây. Mà đêm hôm chắc gì đã có ghe xuồng ai mò vào con lạch nhỏ heo hút giữa rừng sâu này làm gì? nhưng biết sông lớn ở phía nào chúng ta đều lạ nước lạ cái không xa lắm đâu phía trước mặt chúng ta đó thôi anh chàng thương binh trẻ vừa nói vừa ngước nhìn theo những cánh diều săn cá đang lượn vòng bên trên làn hơi nước bốc lờ mờ của một dòng sông không trông thấy Quốc sau những cụm rừng thưa và anh ta bẻ cây làm gậy chống xách bi đông càng rừng lội đi bác thương binh già nằm chờ chờ từ sáng đến trưa từ trưa đến chiều từ chiều đến tối vẫn không thấy anh trở về cho đến sáng hôm sau có người đi đống củi tình cờ bắt gặp bác già nằm lả trong chiếc xuồng con bên hai khẩu súng trường hết đạn đồng bào cấp tốc chia nhau càng rừng tìm anh thương binh thất lạc họ huy động cả chó lùng sục khắp dọc dài lùm bụi ven sông Trọn ba ngày liền vẫn không thấy tâm vong anh đâu. Nếu bị hùm tha rắn bắt thì tất phải còn lưu lại dấu vết chứ. Mọi người đành tự an ủi bằng cách tin rằng anh đã may mắn gặp một chiếc thuyền buông. Nào đó và biết đâu người ta đã chẳng đưa anh về đến đơn vị rồi cũng nên. Sáng sớm ngày thứ tư có một người con gái giống xuồng vào sâu trong rừng. Tìm bắt ba khía, cô ta sửng sốt trông thấy vết chân to lớn của một người đàn ông lê lết đi về hướng bầu xấu. Tứ này, đàn ông có bao giờ chịu đi bắt ba khía? Còn như chú bác nào đó đi săn thì ắt phải có dắt chó theo, lại không thấy vết chân chó, có thể là anh ta chăng Cô gái nghĩ vậy mà cứ lần theo vết chân vạch cây rẽ lá. Ơp hoạp lội bùng đi tới Tới cái láng rộng Trên phủ dày một lớp rong mềm Bên bờ láng có một tổ cá sấu mới đắp Bấy giờ đã quá trưa Ai đâu mà quần áo tả tơi Tóc tai rủ rượi Mặc sưng to như cái sàn Nằm tựa lưng bên góc cây mắm gần đó vậy Trong không ra người Mà cũng không ra ma Hỏi thì quả đúng anh thương binh nọ. Anh ta đi lạc, nhịn đói đã hơn ba ngày. Đói quá, thấy tổ ông trèo lên lấy mật ăn. Bị ông đánh, mặt mày mình mẩy tay chân mới sưng to thế ấy. Trời ơi, chỗ nguy hiểm chết người, sao anh lại nằm đây? Cô gái ngạc nhiên, tặc lưỡi hỏi. Tôi thấy cái mã trẻ con mới đắp, chung quanh đất. Còn láng bóng, tôi đuối sức, đi không nổi, nằm chờ tại đây. Định bụng sẽ có người ra thăm, ra mở cửa mã thì theo họ mà về. Ngờ đâu đó là tổ trứng cá sấu. Cá sấu đẻ trứng, bò quanh vuông đất đắp lên. Sáng nó nằm hướng đông, chiều nó nằm hướng tây để che ánh nắng mặt trời như thiêu như đốt. Anh chàng thương binh không biết ngỡ là cái mã con nít sau khi đã cho anh ta uống nước, ăn chút cơm nắm cho lại người, đói quá đi gì nổi, cô gái dắt anh xuống xuồng, chèo trở lại rừng. không ngờ sau đó anh ta liệm dần rồi mê đi. bà con sớm rừng xôn xao, tại sao biết phía bờ sông cũng gần, lần ra sông tìm ghe nước mà chú này lại mò vào trong tuyệt lộ ấy để làm gì? Đúng là bị ma rừng dắt rồi Trớ treo thay những con người võ dõng Nhất phá sơn lâm nhì đâm hà bá Giữa chốn cùng trời quý đất này Cợp hùm cá sấu không sợ Mà lại sợ ma mới lạ chứ Và họ bàn nhau rước thầy Pháp Đến truy hồn truy vía nạn nhân Thầy Pháp dèo ghe đến Miệng ngậm rượu nhai rau phun phì phì tay cầm nắm hương cháy quơ qua quơ lại trước đầu con bệnh hát rằng hiu hiu gió thổi cỏ nội ngàn mây hồn ở đâu đây hồn ơi hồn hởi xa cây xa cối xa cội xa nhành đầu bãi cuối gành hùm tha xấu bắt giữa đêm khuya khoắt tiếng hát gọi hồn rợn người của lão thầy pháp già mắt đỏ ngầu vẫn còn âm vang trên mặt sông đen ngòm và một dãy rừng mờ sương hôm sau lão ăn thịt gà uống rượu lận ba đồng bạc đi rồi anh thương binh nọ vẫn nằm mê mang bất tỉnh mạng sống kể như chỉ mình treo chuông ở xứ rừng thời buổi giặc giả này tìm được danh y đâu phải chuyện dễ trừ phi chèo thuyền đưa con bệnh ra tới chợ Cà Mau mà Cà Mau thì giặc pháp đã chiếm đóng rồi các bà già ngồi sụp xịt mũi, nó từ ngoài bắc xa xôi, lặng ngồi ngôi nước vô đây đánh giặc cứu bà con mình. Nói đổ sông, đổ biển, ví như có hy sinh chốn trận tiền, thì cũng đành một lẽ đi. Đằng này lại bỏ mạng giữa thanh lâm u cốc, không phải vì hòn đạn mũi tên, mà bà con mình đành chịu bó tay. Đâu có dễ dàng vậy các má Để con lên coi coi Đúng lúc ấy cô gái đã tìm gặp anh bữa trước Cặp xuồng vào sân nhà Vừa bước vội lên vừa nói vọng vào Anh thương binh lạc rừng Vẫn nằm liệm đi trên bộ vạt kê gần bếp lửa Mắt liêm diêm, hơi thở đoản, Môi xanh nhợt nhạt, tay chân buông thõng. Cô gái kéo vạt khăn rằng lau mồ hôi tráng Nhìn anh và lắc đầu trúng phong nặng lắm, nhưng còn nước còn tác, con tinh còn cứu được. Ủa, con nhỏ này, bộ mày là thầy thuốc sao tư? Nghe đâu như tía nó trước kia là thầy thuốc nổi tiếng miệt gò ân, nước xoáy gì đó mà. Cô tư, chính cô gái trẻ ấy, lấy tạm chiếc trăm cài tóc của mình luộc kỹ lau sạch bằng rượu gừng, dùng phép chăm cứu chăm ngay hai huyệt cốc, nhân trung, bách hội dưới mũi và giữa đỉnh đầu bệnh nhân. Thấy tim anh đập nhanh mà nhịp đập yếu, cô bèn châm thêm vào hai huyệt thần môn chỗ cổ tay về phía trong mạch. Đoạn dùng gừng và nước giải trẻ con cho uống, lại lấy nước gừng xoa khắp cơ thể. Anh dần dần tỉnh lại, vài hôm sau uống thêm vài thang thuốc nam, sức khỏe của anh ta đã hồi phục bình thường bệnh thì nặng đến mức ngặt nghèo bà con đâu ngờ bằng phương pháp đơn giản của dân gian mà hiệu nghiệm khôn lường đến vậy cô cho biết anh đã bị thương yếu rồi lại nhịn đói hơn ba ngày giữa rừng chính khí tư hư tổn ra tới sông lớn gặp phải nắng gió tức là gặp phải ngoại tà như phong hàn thử thấp bất kỳ ai yếu mà gặp một trong những điều kiện thời khí bất hòa này thì cũng đều bị Thế thôi chứ có phải bị oan hồn uổng tử gì bắt đâu Bà con chịu lời giảng giải của cô Nhưng có người còn thắc mắc Tại sao anh thương binh lại đi ngược vào hướng bào sấu Nếu không phải bị ma rừng bắt Chuyện ấy Mười hôm sau khi tấm môn dẫn hai cậu thanh niên vào bào sấu Đâm bắt được con cá sấu và hốt luôn tổ trứng mang về làm tiệc. Trong bữa rượu vui, anh đã kể lại thế này. Tôi đang đi, bỗng thấy có con bìm biệp con mới tập bay sập sận lủi vào bụi đế. Tôi vuông gậy đuổi theo, tính bắt về cho bác già, bởi từng nghe nói chim bìm biệp chữa trị gãy xương hay lắm. Phải rồi, phải rồi. Chẳng những ngâm rượu uống rất tốt, mà xác nó giả nhỏ đắp lên vết thương, xương gãy nát cũng lành ngay trong vài bữa. Nhiều người đồng tình nói thêm. Vậy rồi sao nữa? Vậy chắc là nó cứ dắt lần đưa chú vô đó chứ gì? Anh thương binh lắc đầu, rung mình một cái. Đâu phải thấy tôi đuổi theo nó vụt lũi sang bụi đế bên kia. Tôi bèn lội qua đám lục bình Bỗng nghe hì y y một tiếng lớn Rồi chân tôi nổi vòng lên Tôi sợ quá không biết dẫm phải con gì Liền trèo đứng lên một gốc cây nắm Lấy gậy hất lục bình lên xem Mãi không thấy gì Tôi lại lần vào trong Thấy phía trong có một khoảng trống nhỏ Bằng cái mâm toàn bùng Có một khúc to bằng cái chân rút qua Rút qua đi hoài không dứt. Eo ơi mình nó đen thui. Đi chậm từ từ, đen loáng có người chớp chớp. Cúc đó, nhỏ dần, nhỏ dần còn cái đuôi. Tôi nén thở, đứng trố mắt xem. Gậy mà làm sao dám đập. Tám mung ực một hốc rượu gừng, cười lớn. Thứ đó, xứ này thiếu gì? Đó là rắn hổ, đất. Sống cỡ bốn năm chục năm Vậy rồi sao nữa Sợ quá không dám đi tới nữa chứ gì Một người hỏi Vâng Nhưng không phải chỉ sợ con rắn đó Còn ghê hơn nữa kia Chờ nó đi một lúc khá lâu Tôi mới lội chết ngược lên Lần ra hướng bờ sông Bấy giờ đã chiều rồi Chợt thấy phía mặt trời lặn xa xa có hai cây sào dựng đứng trên ngọn cây. hễ cây sào đó ngã về phía nào thì chim cò phía đó kêu rộ lên. Cất cánh bay tứ tán. Bụng mừng lắm, nghĩ là bà con đang trèo lên cây quơ sào đập chim. Tôi bèn xăm xăm bươn tới. Những người ngồi bên bếp lửa đồng thanh cười ha hả. Gật gù nhìn nhau nhưng không ai nói gì. Lại rót rượu uống và chúm chím cười lắng chờ nghe anh kể tiếp. Tôi lọi gần đến nơi. Trời đất quỷ thần ơi! Thì ra đó là hai con rắn gì to lắm. Mình xám mốc, vẫy nổi như trái mây. Đang cất cổ lên khỏi ngọn cây đón bắt chim về tổ. Rắn hổ mây chứ rắn gì nữa. Vâng, vâng ảo nào mình nó vẫy nổi trái mây một con chim gì to bằng con ngỗng bị nó đớp được đập cánh dãy kêu quang quát nó ngậm con chim vung qua vung lại long đổ trắng xóa còn cả cành cây ngọn cây thì chuyển động ào ào như bảo giật sắp nhổ tung cả rễ tôi nhắm mắt nhắm mũi chạy ra xa nhìn về phía đầu cây xa lại thấy có năm sáu cây sào dựng đứng trên nền trời đỏ rực. Tôi thất kinh hồn vía, quay ngược lại, nghĩ rằng sông Lạch xứ này chẳng dịch như mạng nhện, mình đi phía nào mà chẳng tới sông. Cứ thế tôi đi, ngờ đâu cho tới cái hôm cô tư đây tìm gặp tôi nằm ngoắc ngoải bên bờ sấu. Đôi má cô gái đỏ bừng lên, không biết có phải vì ánh lửa hay bởi những cốc rượu hết người này tới người khác thay phiên nhau chuốt, bắt ép cô phải uống hay bởi cô vừa bắt gặp cái nhìn đầy sự biết ơn và chứa chan triều mến của chàng trai xứ Bắc có thể vì tất cả cũng nên hơn năm sau anh thương binh được giải ngũ trở lại ấp thiền liền vợ chồng Tám Mung đã đứng ra tổ chức một đám cưới đời sống mới cho hai người kết thành chồng vợ biết họ là ai không Người con gái đó, cô tư đó, chính là má đẻ con đó, An ơi. Giọng bác Trần Vũ như khản đi, bác cúi xuống vê một nồi thuốc lá, mà những ngón tay cầm giùm thuốc cứ run rung. Chuyện này, lẽ ra, con phải được biết từ lâu. Nhiều lần ba cũng định kể cho con nghe, nhưng mỗi lần sắp nói, ba cảm thấy cổ như nghẹn lại. Ba có lỗi với má con nhiều quá Có tấm ảnh duy nhất của má con Ba cũng không giữ được Để đến nỗi bây giờ Con không hình dung nổi gương mặt mẹ ra sao Ba rất đau lòng An ngồi lắng nghe chăm chú Câu chuyện tình duyên của bố mẹ anh Hình thành trong một bối cảnh dữ dội và đẹp quá Từ lâu anh mặc nhiên xem sự cút côi của mình là một số phận Giờ đây, qua cơn xúc động, anh chỉ cảm thấy buồn lân lân, mơ hồ, giống như người núi tiếc giấc chim bao. Cô nhớ lại những hình ảnh, những gương mặt, dường như quen lắm mà không sao hình dung rõ rệt được. Tấm ảnh không còn vì rủi ro bị mất cấp đã đành, mà một vài kỷ niệm có liên quan tới mẹ mày ngày xưa, còn trông thấy sờ sờ đó. Bây giờ tao cũng không giữ được. Bác Trần Vũ bỗng đột ngột vuông tay nói to một cách bất lực. Rồi bác từ từ cúi xuống úp mặt giữa hai đầu gối thở ra.